0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo la clarificación de términos del libro Un Curso de Milagros. Cuarto término. La percepción verdadera y el conocimiento. Jesús nos dice, El mundo que ves no es más que una ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras, pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hacen, pues todo lo que los ojos del cuerpo ven, no solo ha de durar, sino que además se presta a que se tengan pensamientos de pecado y de culpabilidad. Repito, pues todo lo que los ojos del cuerpo ven, no solo no ha de durar, sino que además se presta a que se tengan pensamientos de pecado y culpabilidad. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y por ende por siempre libre de culpabilidad. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera. Esta no perdurará, pero mientras dure su propósito será sanar. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres. El perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad, que los trasciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva el mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe. Y eso es lo que la percepción verdadera ve. El mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo. Pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo, tan fácil de descorrer que no podría durar más de un instante. Por fin se ve el mundo tal como es. Y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado. Donde antes se percibía destrucción, aparece ahora la faz de Cristo, y en ese instante el mundo queda olvidado y el tiempo acaba para siempre al disolverse el mundo en la nada de donde provino. Un mundo perdonado no puede durar mucho. Era, lo, era la morada de los cuerpos, pero el perdón mira más allá de ellos. En eso radica su santidad. Así es como sana. El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, pues solo si el cuerpo existiese sería posible el pecado. El pecado acarrea culpabilidad tan irremediablemente como el perdón acaba con ella. Y una vez que ha desaparecido todo rastro de culpabilidad, ¿qué queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar? Pues la idea del lugar, habrá desaparecido también junto con el tiempo. El cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real, pues al ser algo separado no puede permanecer donde la separación es imposible. El perdón prueba que es imposible porque no lo ve. Y lo que entonces pasas por alto deja de ser comprensible para ti como una vez estaba seguro de su presencia. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Lo que antes se había proyectado afuera, ahora se ve adentro. Y ahí el perdón deja que desaparezca. Ahí se establece el altar al hijo y ahí se recuerda a su padre. Ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar. Lo que ve como que está afuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón, pues parece ser por siempre pecaminoso. ¿Qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo? ¿Qué remedio puede haber para la culpabilidad? Más, al ver a la culpabilidad y al perdón dentro de tu mente, estos se encuentran juntos por un instante, uno al lado del otro, ante un solo altar. Ahí, por fin la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz curativa. Dios ha venido a reclamar lo que es suyo. El perdón se ha consumado. Y ahora el conocimiento de Dios inmutable, absoluto, puro y completamente comprensible entra en su reino. Ya no hay percepción, ni falsa, ni verdadera. Ya no hay perdón pues su tarea ha finalizado. Ya no hay cuerpos, pues han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Dios sabe que ese altar es el suyo, así como el de su Hijo, y ahí se unen, pues ahí el resplandor de la faz de Cristo ha hecho desaparecer el último instante del tiempo y ahora la última percepción del mundo no tiene propósito ni causa. Pues ahí donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente, no hay jornada, ni creencia en el pecado, ni paredes, ni cuerpos. Y la sombra y la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre. Oh hermanos míos, si tan solo supierais cuánta paz os volverá y os mantendrá salvo, puros y amados en la mente de Dios, no haríais más que apresuraros a encontraros con Él en su altar. Santificados sean vuestros nombres y el suyo, pues se unen ahí, en ese santo lugar. Ahí Él se inclina para elevaros hasta Él, liberándoos de las ilusiones para llevaros a la santidad, liberándoos del mundo para conduciros a la eternidad, liberándoos de todo temor y devolviéndoos al amor. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Octavo tema especial. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo, una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de los ojos serenos y de una mente en paz. Allí solo hay reposo, no se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada si no hay seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber en ella que en ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar? El mundo que ve emana una mente que está en paz consigo misma. No ve peligro en nada de lo que contempla pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. El mundo real es el símbolo de que al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado. Y sus ojos, abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real Representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido el propósito que Él le había asignado. Ahora espera un solo instante más para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca, llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad que sea tal como es ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios, y al contemplar un mundo perdonado, él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Lección número 292 Todo tendrá un desenlace feliz. Todo tendrá un desenlace feliz. Las promesas de Dios no hacen excepciones y Él garantiza que la dicha será el desenlace final de todas las cosas. De nosotros depende, no obstante, cuándo habrá de lograrse eso. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una voluntad ajena parezca oponerse a la suya? Pues mientras pensemos que esa voluntad es real, no hallaremos el final que Él ha dispuesto sea el desenlace de todos los problemas que percibimos, de todas las tribulaciones que vemos y de todas las situaciones a que nos enfrentamos. Mas ese final es seguro pues la voluntad de Dios se hace en la tierra, así como en el cielo. Lo buscaremos y lo hallaremos, tal como dispone su voluntad, la cual garantiza que nuestra voluntad se hace. Te damos gracias, Padre, por tu garantía de que al final todo tendrá un desenlace feliz. Ayúdanos a no interferir, y a demorar así el feliz desenlace que nos has prometido para cada problema que podamos percibir y para cada prueba por la que todavía creemos que tenemos que pasar. Y así, ahora guardamos en la quietud, en el silencio, porque es allí donde podemos escuchar la voz de nuestro Padre.